0: Podplay
1: en kommunalkampanj som hette, där Karlskrona är fullt och Göteborg är fullt och Malmö är fullt och så vidare. Och vi ser de oerhörda problemen som massinvandringen har fört i Sverige. De ukrainska flyktingarna som kommer hit nu har ingenting med det att göra.
0: Kristoffer Larsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Karlskrona. Sverigedemokraterna har länge velat minska Sveriges flyktingmottagande och anses ha påverkat övriga riksdagspartiers migrationspolitik i mer restriktiv riktning, inte minst sedan flyktingkrisen 2015. Men nu säger Sverigedemokraterna att flyktingar från Ukraina är välkomna till Sverige. Varför då? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling och med mig idag har jag DNs reportrar Björn av Klen och Hans Rosén. Välkomna!
2: Tack så mycket. Tack.
0: Att Sverigedemokraterna har den mest restriktiva migrationspolitiken av riksdagspartierna är nog de flesta medvetna om. Men Hans, vi kanske ska börja hos dig då. Vad går den politiken ut på?
1: Ja, numera går den ut på att vi ska ha en noll asylinvandring. Sverigedemokraterna säger numera till och med nej till kvotflyktingar. Då. Det var ju någonting som man före tyckte att man kunde ha ett, ett litet en liten andel kvotflyktingar, sådana som FN har, har så att säga, valt ut som särskilt då Men det säger man nej till, åtminstone pausa det. Och eh, man ska ner till noll och man pratar ju också betonar väldigt mycket att det ska ske en större återvandring från Sverige också. Det är som det, det på, det sker ju av sig själv förstås hela tiden, men Sverigedemokraterna tycker väldigt mycket på det, att det ska ske en större återvandring från eh, Sverige också. Mm.
0: Vart vill Sverigedemokraterna att migranter och flyktingar tar vägen?
1: Alltså, eh, trycker väldigt mycket på det här uttrycket första säkra land, så att säga. Så att man bryr sig nog inte så mycket om vart de ska, utan man menar att, att eh, de flesta långväga flyktingar har passerat flera säkra länder på vägen hit. Och då, ska man, då får man stanna där, så att säga. Sverige ska bara ta emot eh, flyktingar som man anser då behöver komma till just Sverige, enligt det sätt att se
2: man har också idéer om att man ska kunna söka asyl från distans. Att man ska slippa ta emot dem vid gränsen. Att det byråkratiska ärendet ska avgöras utanför Sveriges gränser.
0: Mm. Du var ju nyligen i Karlskrona i Blekinge, eller ni, där Sverigedemokraterna är starka. Hur har den där politiken, Björn, tagits uttryck där?
2: Karlskrona, där jag var är en hamnstad och där kommer färjan från Polen två gånger om dagen. Så där kommer många ukrainska flyktingar nu. Så där har den här frågan fått en slags påtaglighet. Och där har man, SD har haft en väldigt aggressiv anti-invandringsretorik tidigare men nu har man, den förbytts då i ett välkomnande och eh, man trycker ganska hårt på att Ukrainarna har en liknande kultur som den svenska. Gruppledaren hos SD Karlskrona, Kristoffer Larsson, han liknade en glasburk att om det finns sten i burken så går det inte in grus, däremot går det in vatten som fyller upp håligheterna och det är då Ukrainare och då menar SD att de är västerländska, de är arbetsvilliga, de är kristna och det kommer inte att bli samma integrationsproblem, menar SD, som till exempel med invandrare från Mellanöstern eller Nordafrika.
0: Hur har det tagits emot i Karlskronan?
2: Ja, det den här invandringen, eller flyktinginvandringen från Ukraina har ju just kommit igång så jag tror än så, än så länge så har inte den debatten utförts förts om hur det här ska gå till på lång sikt och inte i Sverige i stort heller utan än så länge har man väl varit upptagna med att försöka fixa övernattning och mat och andra förnödenheter till för de som kommer i land vid färjeläget.
0: I, I eh, ett reportage som har publicerats i Dagens Nyheter så har ni också träffat Ludvig Aspling som är Sverigedemokraternas talesperson i migrationsfrågor. Eh, vi ska ha vad han säger.
2: Det här är vårt närområde, det är Europa. Eh, för de här personerna så är ju EU första anhalt och det gör ju naturligtvis att det är en helt annan situation. Så att det är inte så att eh, det är någon skillnad på personerna från Afghanistan eller personerna på, från Ukraina. Utan skillnaden är ju var ligger behovet av att komma till Europa
0: då? Ja, så där är ju lite grann vad du var inne på eh, alldeles nyss. Eh, men vad, 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 vad menar alltså Sverigedemokraterna på nationell nivå om flyktingmottagandet just nu då?
1: Det är ju intressant med Sverigedemokraterna. Partier består ju av många olika nivåer. Jag tycker att, att det, det som Björn mötte i Karlskrona, det är liksom en nivå. Och sen har vi riksdagsledamöterna som är en annan nivå så att säga. Och en sån person som är Asplin som är migrationspolitisk talesperson. Han är liksom anförtrodd då det här som ju är partiets kärnfråga så att säga, har ju ett annat vokabulär uttrycker sig annorlunda om de här sakerna, trampar inte snett så att säga, utan det är ett ganska formellt resonemang som han för kring... Eh, Närområde är ena är nyckelbegreppet och eh, första säkra land är det andra är nyckelbegreppet. Och med det menar han ju då att, som jag var inne på tidigare, att en flyktingar ska hjälpas i närområdet. Eh, de länder som ligger närmast närmaste konflikten är de som har ansvaret. Eh, och eh, då är det intressant hur man definierar närområde. Och där, där har man ju, Sverigedemokraterna länge talat om de nordiska länderna och även Baltikum som närområde. Men som statsvetaren Ann-Katin Ljungar påpekar i vår artikel så... Har man nu utvidgat det här området, även Ukrainarna är nu inkluderade i detta. Och, och, och som Björn var inne på, man kan peka på att de är kristna och så vidare, och i någon mening ingår i en europeisk kulturgemenskap och så vidare. Och det gör det ju lite lättare för Sverige, inte minst internt, att sälja in att de här, just de här flyktingarna, vi har visserligen sagt att Sverige är fullt, men just de här flyktingarna, de måste vi ändå glänta på dörren för. Mm.
0: Björn, vad det, hur lätt pratet när du var nere i hur, hur, hur om, om det här är det som man har på nationell nivå, på vilket sätt tycker du att det skiljer sig från det som sägs lokalt? När alltså slog... man möter människor där nere som verkligen möter också de människor som kommer.
2: Ja, men det som slog mig när man talar med företrädare för partiet och för väljare, vi träffade ju en väljare från Karlskrona som har röstat på SD sedan i början av 90-talet, han, och han hade då haft en ukrainsk, mamma och hennes tre barn boende hos sig i sin villa och var väldigt berörda av hennes öde. Uh, och så frågar jag, då, men du har röstat på ett parti som vill strypa all invandring. Uh, finns, det in finns det ingen motsägelsefullhet Och då sa han att, nej absolut inte. Utan det handlar mer om att de från Afrika de kommer bara hit för att begå brott. För att snylta på våra välfärdsprogram. Medan det här är arbetsföra människor som är villiga att ingå i en gemenskap. Så det är en otrolig... Skarp och faktiskt öppet rasistisk idé här man företräder om att alla från Ukraina är så att säga villiga att ingå i, omedelbart i det svenska samhället och, och det är värt den ekonomiska belastning det möjligen kan innebära på sikt. Medan man, man, man prövar inte ens den solidariteten eller den empatin med människor som kommer utanför Europa och jag, jag har inte hört det riktigt så tydligt som när de här grupperna ställs mot varandra mm. som jag gjorde hemma hos den här väljaren. Ja, han kanske inte företräder alla Sverigedemokrater men han var speciellt som han faktiskt hade haft ukrainska flyktingar boende hos sig men var helt främmande för att ta emot människor med annan hudfärg eller annan religion.
0: Mm. Har du resonerar de andra riksdagspartierna eh, i de här frågorna. Gör man skillnad på olika typer av flyktingar på, det här, på motsvarande sätt?
1: Alltså intressant, socialdemokraterna har ju faktiskt uttryckt sig i sak väldigt restriktivt också kring den här flyktingvågen på ett sätt som, som åtminstone på ytan kan likna Sverigedemokraterna. Man har sagt att ja, vi har en flyktingkatastrof för vårt närområde vi ska ta ansvar, men bara vår del. Det har ju Magdalena Andersson varit väldigt tydlig med så att säga. För även hon menar att Sverige har redan tagit ett väldigt stort ansvar 2015 och framåt och nu är det upp till andra länder att kliva fram och ta ett helt annat ansvar. Vilket ju verkligen sker om man tittar på siffrorna. Polen, det är ju märkligt med den här situationen att Polen som då i många år har varit helt emot flyktingmottagande eller väldigt restriktiv i alla fall och inte velat ingå i någon sån här omfördelningsmekanism i EU har ju nu tagit emot, jag vet inte vad vi är uppe i, två miljoner 2 000 000, 000. ungefär ukrainare nu. Ähm, så att, ähm, även
0: ungen har tagit emot väldigt även
1: unga som också varit väldigt flyktingrestriktivt så att det, jag tror att i alla, alla partierna finns det i varierande grad liksom en, en, en benägenhet att vi, eller en uppfattning att vi ska hjälpa de här flyktingarna, men, men många partier liksom socialdemokraterna se, ser ju också att det, det måste vara ett begränsat eh, mottagning men det som skiljer är väl lite grann de här resonemangerna kring varför man ska hjälpa olika flyktingar så att säga, de här resonemang kring kulturell gemenskap har inte samma franschutna plats när socialdemokrat pratar ju alls liksom, mm. i, i resonemanget.
0: Mm.
2: Och det är intressant att på sikt blir väl hur, hur länge den här välviljan och empatin och medmänskligheten håller i sig, även i Sverige demokraterna. Jag var där på, vid Färje lägret när en av båtarna kom in vid 1930 och det man kan inse är att väldigt, väldigt få av de som kom dit var i fall av de ukrainska flyktingarna talar engelska till exempel. så det, det kommer Den här integrationen som SD ser framför sig nästan omedelbart ska äga rum. Man kan fråga sig hur lätt den kommer att bli i praktiken och vad de, den tid det kommer att ta för de här människorna att bli en del av samhället. Hur den kan påverka partiets välvilja. Mm. Får jag fylla på där. Att det var ju så att
1: SD hade en våldkonferens för, förra helgen då som råkade sammanfalla med den här krisen då. Då hastade ju partiledningen fram ett antal ställningstaganden till den. Man kände att man måste förhålla sig till den nya situationen kring NATO men också kring flyktingssituationen. Och man kände ett behov av att sälja in till ombuden att vi faktiskt öppnar dörren för de här flyktingarna nu. Men i sitt tal där så var ju Åkesson väldigt noga med att trycka på att, att det, det handlar inte om att de här människorna, alla de här människorna ska bo kvar i Sverige utan det är en tillfällig, Husering, liksom. En fristad här ett tag. En fristad, precis. Och sen måste merparten åka hem så att, säga, så att det, den här öppna
0: SD-famnen är ju inte helt, den är liksom inte vidöppen på något. Nej, sätt inte helt ovillkoren. Flyktingarna är ju inte den enda frågan där SD har svängt lite. Bara, bara några dagar före invasionen av Ukraina så ville Jimmy Åkesson i Sveriges television inte välja mellan Biden eller Putin. Um, som frågan var då tror jag som potentiell ledare för Sverige. Men ändå. Och hur, hur har Sverigedemokraterna förhållit sig till Ryssland? Ja, vi resonerade lite Björn jag innan här kring det
1: där. Att, att det finns ju, alltså man ska väl poängtera nu att i och med kriget så har ju Sverigedemokraterna fördömt. Alltså de fördömmer ju kriget i väldigt, väldigt kraftiga bolag ungefär som alla andra. Det måste ju sägas. Och man har även tidigare i, i officiella dokument som valplattformar och sånt uttalat sig väldigt kritiskt till vad man ser som en rysk imperialism. Liksom. Men, men sen finns det ju liksom en det finns ju lite av en ideologisk eh, ja, vad ska man kalla det för? Det finns vissa ideologiska likheter med Sverigedemokraterna och eh, Putins syn på saker och ting. Du, du kan ta det vidare Björn om du vill.
2: Ja, det finns en typ av Idé om att Ryssland har vävt samman konservatism och nationalism på ett framgångsrikt sätt. Att de har varit en stark företrädare. för en, uh, Man har värnat landets konservativa värden och konservativa institutioner. Och det har man ju både i den liksom extrem högre sfären i Europa men också under Trump i USA. Man har tittat på det. Och tyckte att det finns något där som är intressant och värdefullt att lära av. Steve Bannon, Trumps tidiga chefstrateg, talade positivt om Putins sätt att värna den ryska folksjälen och sådär. Och det kan man se företrädare för SD, i alla fall när de slutar. Mikael Jansson uh, har deltagit i konferenser med ryska regimföreträdare. Uh, folk i ytterhögersfären. Typ som Gustav Kasselstrand har eh, uttalat sig om Putin på ett sätt som knappast är fördömande.
0: Har ni sett någon form av självkritik där än så länge, eller att man har ändrat sig på något tydligt sätt?
1: Nej, jag, jag, när man ställer frågor om det, Sverigraderna, så lyfter de hela tiden fram de som, som har gjorts då om, om, alltså kritiska uttalanden som de har gjort kring Putins imperialism, så att säga. Och jag vet att våra kollegor. Eva Stenberg och Kristina Hedberg gjorde ju nyligen en stor intervju med Jimmy Åkesson och då påtalar de till exempel det här att den här Mikael Jansson som hade varit försvarspolisttalsperson hade åkt till Moskva och det vill ju också inte ens riktigt minnas att han hade gjort så att säga. Så att, eh, nej, någon, någon sån där, nej någon avbön där nej någon har det inte varit det, det har den inte varit. Mm.
0: Det här med asylpolitiken är, är ju spännande. Finns det någon eh, Finns det någon intern... Hur ser de interna diskussionerna ut i partiet om det här? Finns det någon spänning i partiet om man nu ska öppna helt och hållet för de ukrainska flyktingarna eller hur man ska förhålla sig till det? Vet du någonting om det?
1: Jag, jag uppfattar inte någon, några spänningar egentligen, alltså, utan snarare, känslan när man pratar med svenskraterna nu att, att det är någon slags nästan lätt, när, jag vet inte vad du säger Björn, att man får visa sig generös mm. för en gångs skull. Man har liksom varit emot flyktingar i alla tider och plötsligt får man en chans att... Eller vad säger de? Ja men verkligen, det är flera
2: företrädare, om inte för ST, så i alla fall för den här yttre sfären. Kent Ekeroth på Samnytt eller Changfrick på Nyheter som också har gått ner till gränsen eller även in i Ukraina och hjälpt till att frakta hem flyktingar och tagit hand om de här och talat om hur lätt det kommer att bli att integrera dem i Sverige. och så Finns det en spänning så kanske snarare rör NATO, det stora EU-projektet, hur man förhåller sig till liksom överstatlighet och där har väl partiet inte riktigt på samma sätt tagit tydlig ställning som man har gjort i Ukrainernas rätt att vara här just nu. Nej,
0: just det. Eh, Vad tror ni, om man lyfter här en, en nivå, vad tror ni att kriget i Ukraina eh, betyder för, vi har ett riksdagsval som, som är bara några månader bort, vad tror ni att kriget kommer att betyda för det för svenska, val, eh, svenska valet och valkampanjerna?
1: Rätt konkret nu så, ser, så är ju alla frågor, all, alla andra frågor är borta från agendan. Det är ju en väldigt konkret effekt just nu. Sen, sen får vi se hur länge det håller i sig. Det beror ju på hur länge kriget pågår eller krigets efterverkningar eller om det utvidgas eller så. Eh, men det är klart att det är väl troligt att säkerhetspolitik och försvarspolitik får en mycket mer framträdande roll än vad det... det brukar vara väldigt, väldigt små frågor i svenska val.
2: Men det kan ju bli annorlunda nu.
0: Mm. NATO-frågan har ju seglat upp som en verkligen. Som, som verkligen kan bli en valfråga. Verkligen. Vad säger du Björn?
2: Ja, men en tydligare uppdelning mellan liksom väst och öst är det ju och det finns inga utrymmen åtminstone i liksom en etablerad svensk debatt för att eh, ta något annat parti än för liksom Europa och för den västliga demokratin och det gör ju att Sverigedemokraterna eh, måste på något sätt integrera sig själva i den övriga partisvärlden kanske mer än vad man har gjort tidigare och man måste man sitter eh, markerat mot EU och här, nu börjar man plötsligt prata om EU-direktiv och säkra länder och så, det är ett språk och en ton som man inte riktigt känner igen från partiet och då är det frågan om dem hur, hur nära kan de lägga sig ett annat svenskt parti utan att förlora eh, de, deras, deras specialitet har ju varit att de sticker ut att de inte är en del av sjuklöven som de har sagt och hur, hur ska de profilera sig inför valet om de står för samma sak som alla andra i de bärande, bärande frågorna om hur samhället ska skötas.
0: Är det också någonting i att, här att migrationspolitiken och säkerhetspolitiken inte längre är två skilda saker? Eller, eller att det har kunnat vara, ses kanske lite som två skilda saker tidigare? Fast,
1: ja, det eller? kan ju ligga något i... Jag menar, SD har ju kunnat skilja ut sig från många partier genom att både vara för en restriktiv flyktingpolitik och också varit ett NATO-motståndare. Men nu har de ju börjat, de har inte svängt i NATO-frågan, men de har åtminstone öppnat för en eventuell omsvängning om omständigheterna blir på ett visst sätt. Liksom. Så att visst, de där två, de här frågorna eh, kopplas ju ihop på något sätt. Sen, sen kan man väl kanske påpeka också att själv, det som många uppfattar som en omsvängning. Tycker ju inte Sverigedemokraterna, det är en omsvängning i flyktingfrågan här så att säga. Och de tycker att det här är konsekvens med vad de har sagt tidigare, att hjälpa i närområdet och så vidare. Medan i NATO-frågan, där är det ju definitivt lite andra tongångar nu.
0: Vad mm. tror du Björn i Karlskrona, tror att det kommer få någon betydelse i valet där? Eller är det för tidigt att säga eftersom vi, som du var inne på tidigare, är så pass tidigt i detta nu? Mm.
2: Jag vet inte exakt vad det kommer att betyda för kommunalpolitiken på sikt, men, men Polen är ju väldigt nära Karlskrona. Det är en färgelinje som bara är tio och en halv timme bort. Så att hela kontinenten och stämningen av katastrof i Polen känns ju nära när man är där. Så att jag tror att det här kommer definitivt att liksom prägla vardagen för Kalskrona-bor Och det är möjligt att det kommer att stärka behovet av en liksom ordnad politik och inte tjäna sd
0: bara avslutningsvis då, vad tycker ni själva skulle bli mest intressant att följa då framöver de veckorna?
2: Alltså jag tycker det ska bli jättespännande att se hur den här vågen av flyktingar, hur det ska gå till när de tar del i Sverige. Vi pratade just på ett möte här att Vilhelmina ska ta emot 900 personer och det är en stad med 5000 invånare ungefär. Så det är, ju, det är ju en jättestor mängd av individer som ska nu bli en del av samhället. Hur ska de lära sig svenska? Vilka jobb kan de Få på kort sikt, hur tänker de kring huruvida de ska stanna här eller inte? Jag menar, flyktingvågen 2015 har ju verkligen förändrat Sverige på alla sätt. Hur Sverige ser ut, hur politiken förs, hur man pratar om politik och det här kommer säkert att göra det också. Mm.
1: Ja, det blir intressant också att se, hur, som du var inne på där, vad, vad får det för påverkan på valet nu? Ehm, helt nya frågor är, kommer att vara högt upp på agendan. Det är också de frågorna där Ulf Kristersson tidigare har hållit ett väldigt stort avstånd till Sverigedemokraterna. Han har gjort en poäng av Kristersson att just säkerhetspolitik utrikespolitik. Det kan vi inte samarbeta med Sverigedemokraterna om. Nu kommer ju Sverigedemokraterna lite grann in i stugvärmen här. Man har ställt upp på försvarsberedningens eh, stora satsning i år. Man stod där tillsammans med alla de andra partierna. Peter Hultqvist, försvarsministern, sa att jag är väldigt glad att alla riksdagspartier är med på det här. Man sitter med nu och analyserar hur säkerhetspolitiken ska se ut framöver. Så man kommer ju liksom in mot mitten på ett sätt. Sen som jag var inne på, det är inte säkert att det är bara till deras fördel i väljar, väljarnas ögon så att säga. Men vad det där får för konsekvenser framåt nu och kring valet det blir också väldigt spännande att följa. Mm.
0: Stort tack för att ni var med där, Hans Rustén och Björn Klén.
1: Tack, tack så mycket.
0: Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmyra Kokarimänga, ljudtekniker Patrik Misenberg och teknik Jonas Lindsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torin Björling.